0: Y ahora en Dialoguemos Radio, nuestro podcast del día con Carlos Estarellas, ex subsecretario de Relaciones Exteriores, experto en Derecho Internacional y docente de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Qué ha pasado en dos décadas después del atentado del 11 de septiembre? Los atentados del 11 de septiembre de 2001 cumplen 20 años. Fenómenos actuales como el retroceso de la democracia o de la hegemonía de Estados Unidos son consecuencia indirecta de las decisiones tomadas a raíz de los ataques. Dos décadas después, ¿los efectos del 11-S siguen vigentes? Soy Gabriela Barreiros y estamos aquí para hablar de todos los temas con los académicos de las universidades más importantes del país. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de Dialoguemos.
1: Muy amable, gracias.
0: Han pasado ya 20 años desde los atentados contra las Torres
2: Gemelas y el Pentágono. Cuéntenos un poco más desde esa experiencia. ¿Cómo vivió usted este suceso hace 20 años atrás? ¿Cómo lo vivió eh, desde el lugar que usted ocupaba, que sabemos que era representante también del Ecuador en ese momento?
1: Bueno, eh, fue algo eh, particular porque ese 11 de septiembre yo me desempeñaba como subsecretario de Relaciones Exteriores en Guayaquil y había convocado a los medios de comunicación para informarle de un proceso de descentralización que el gobierno nacional había decidido en el Ministerio de Relaciones Exteriores en la ciudad de Guayaquil. Convoqué la rueda de prensa, pero no no hablé del proceso de descentralización porque todos los periodistas preguntaron sobre el 11 de septiembre. Por lo tanto, me tocó pronunciarme en ese momento. A su vez, coordiné con el cónsul americano en la ciudad de Guayaquil porque él me llamó porque justo el 11 de septiembre le pusieron una bomba panfletaria en el consulado. En esa época, el consulado quedaba en el centro de la ciudad entonces yo tuve que eh, hablar con el cónsul americano y coordinar con el gobernador de la provincia del Guayas para que se le dé seguridad al consulado americano. Asimismo recibí en la ciudad de Guayaquil a varios parientes eh, de compatriotas que habían fallecido en, en las Torres Gemelas y que querían ir a ver los cuerpos. Es decir, de una u otra manera tuve una participación en ese momento el de, por el puesto que tenía. ¿no?
2: ¿De qué manera ha cambiado el sistema internacional en las últimas dos décadas?
1: Mire, me recuerda un libro de Alejandro Dumas que se llamaba 20 años después y que básicamente señala que el terrorismo ha avanzado y que estamos enfrentándonos a un terrorismo eh, versión siglo XXI donde a través del adelanto de los medios de comunicación o el adelanto digamos de tantas, tantos factores, es un terrorismo muy cruel. En el caso de las Torres Gemelas murió gente que no tenía nada que ver con eh, el ataque que, que hacían contra los Estados Unidos. Murieron por ejemplo paquistaníes. Y en el caso específico de nosotros, murieron varios ecuatorianos que se encontraban en las torres. Eso demuestra la insania del terrorismo. Y usted me decía, ¿en qué ha cambiado? Yo diría que no ha cambiado, lamentablemente, porque el mundo tiene serios problemas y los terroristas que quieren causar terror, pues, aprovechan esos problemas para... Eh, causar ese daño.
2: ¿Cómo se ha visto afectada la política exterior de
1: Estados Unidos? La política exterior de Estados Unidos cambió a raíz de los atentados del 11 de septiembre por varias razones. En primer lugar, Estados Unidos reaccionó, pero al principio pensó que el enemigo era Irak y posteriormente se dio cuenta que había cometido un error y el enemigo era Afganistán. Eso le llevó a ingresar en Afganistán y a terminar con el líder de Al Qaeda. Pero posteriormente se quedó mucho tiempo en Afganistán y ahora estamos viendo cómo ha sido la retirada de los Estados Unidos en ese país. Entonces, obviamente, la política internacional de los Estados Unidos cambió su enfoque porque reaccionó frente a... A el ataque que se dio a las Torres Gemelas.
2: ¿Los atentados del 11 de septiembre aceleraron el impacto de algunas de las grandes transformaciones internacionales con el fin de la Guerra Fría? Y si es así, ¿cuáles fueron?
1: La Guerra Fría ya había terminado, ¿verdad? Pero el, el problema eh, fue que Estados Unidos pues, tuvo una, la reacción lógica que debió haber sido una reacción prudente y obviamente eh, que no solo debe, debió de haber, debió haber sido de Estados Unidos, sino de la comunidad internacional para tratar de atacar a estos grupos terroristas. Hay medidas que se han tomado como atacar las cuentas cifradas donde in, eh, ponen el dinero las personas que se dedican a estas actividades terroristas. El mundo en general. Ha repudiado los actos terroristas y entre esos estados está incluido el Ecuador, que también repudia el terrorismo.
2: Carlos, ¿es probable que en los últimos años la tendencia de Estados Unidos a enfocarse más en sus intereses nacionales continúe, sea quien sea el presidente o el partido en el poder?
1: Eh, lamentablemente, Estados Unidos siempre ha tenido dos visiones: una visión de dedicarse exclusivamente a su país, y la otra visión de ayudar al mundo. Y esa visión está dada desde que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Estados Unidos a veces se debate en solo dedicarse a ellos, olvidándose la gran influencia y la gran responsabilidad que tienen una vez que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Eso ha llevado que en algunos casos Estados Unidos retrase un poco su importancia dentro del mundo. Pero tengo entendido que obviamente ellos se dan cuenta de la gran responsabilidad que tienen con la comunidad internacional.
2: En base a todo eso, entonces, ¿cómo se puede garantizar la seguridad internacional si varias potencias están compitiendo entre sí?
1: Básicamente, la comunidad internacional debe de repudiar el terrorismo, tomar medidas en contra de ese terrorismo. Una de las medidas, le contaba, es acabar esas cuentas cifradas donde los terroristas ponen su dinero para poder hacer esos ataques. Pero obviamente, otra de las formas de acabar con el terrorismo es acabar con las injusticias internacionales, porque esas injusticias internacionales traen como consecuencia personas fanáticas y actos terroristas. Por lo tanto, el mundo en general, las Naciones Unidas y la comunidad internacional deben de evitar que aparezcan esas injusticias internacionales dentro del mundo.
2: Perfecto, Carlos, y ya para finalizar con esta entrevista, ¿Consideraría usted o se ha visto tal vez que el liderazgo de los Estados Unidos está empezando a tambalearse? ¿Tal vez alguna potencia tiene la suficiente influencia política y económica para llegar a los demás?
1: Bueno, el liderazgo de Estados Unidos se ha retrocedido porque acuérdese que una vez que la Unión Soviética cayó Estados Unidos se quedó como la potencia más fuerte del mundo pero obviamente... Creo que en el gobierno del señor Trump retrocedimos, se retrocedió un poco y hay otras potencias que quieren ese liderazgo. El ejemplo más claro es China. A su vez, la Unión Europea se ha hecho muy fuerte. Entonces, eh, Estados Unidos tiene que mantener ese liderazgo. Tengo entendido que eso trata de hacer eh, actualmente el gobierno americano.
2: Perfecto, Carlos. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y por contarnos más y darnos su aporte y su punto de vista respecto a este tema tan importante para todos.
1: Gracias, Gaby. Y muchas
0: gracias, amigos, por escucharnos. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram como arroba Info, y visitar nuestra página web www.dialoguemos.es. Conmigo, hasta la próxima.